0: peitica podcast. Podcast. podcast e aí gente estamos de volta com mais um episódio deste que vos fala Rafael Oliveira host do peitica podcast este é, programa que é feito aqui diretamente do interior de Pernambuco com muito prazer chegando até vocês muito bom estar de volta depois de uma semana sem peitica velho depois de uma semana sem peitica é, que, aliás, eu senti muita falta, de verdade, senti bastante falta de gravar o Peitica. Porém, uh, uma, a, a justificativa que eu dei para não ter o Peitica na semana passada é a justificativa pela qual eu vou gravar esse episódio hoje. Porque, assim, não tem como, não tem como falar sobre outra coisa é, com a Copa do Mundo acontecendo, de verdade. Mas espera aí que eu já vou entrar nesse assunto, é, deixa eu só dar esses avisos rapidinhos que eu dou para você que está caindo de paraquedas e corre um sério risco de várias pessoas caírem de paraquedas aqui nesse episódio porque está todo mundo falando sobre isso e toda vez que tem um episódio é, sobre um assunto que está na moda, é, muita gente vem ouvir o Peitica e, e para você que nunca ouviu o Peitica eu te peço um favor, de verdade, você caiu aqui de paraquedas agora nesse episódio, porque você gosta de Copa do Mundo, quer ouvir, consumir assunto. É, o Peitica, você vai gostar do Peitica, eu te garanto que você vai gostar do Peitica. Segue, segue o podcast, acompanhe os lançamentos. Assim como eu estou falando de Copa do Mundo, eu falo sobre diversos outros temas, é, eu dou essa minha visão. Esse termo, Peitica, é um termo que a gente usa aqui no Nordeste, mais especificamente em Pernambuco, que é onde é produzido esse... esse esse programa... e é tudo aquilo que fica se assim, martelando na cabeça... só que a gente não usa o termo martelando... a gente usa o termo peiticando... então tudo aquilo que fica peiticando na minha cabeça... eu venho aqui semanalmente gravo... e esses episódios saem toda sexta-feira... É, então é, é bem leve, bem solto... uma temática bem tranquila... É, dá para conversar... dá pra, é, é, parece que você tá conversando comigo... os ouvintes de Peitica dizem assim... Rafa, eu me sinto conversando com você durante os episódios... então assim... Se inscreve no Petica, segue o Petica, marca lá o sininho para te notificar quando tem episódio novo, que eu te garanto de coração que você vai gostar. E também para te garantir isso, mais ainda, ouve os Peiticas passados, tá? Ouve os episódios passados que eu, vai ser é massa. Procura um tema legal ou então vai voltando, maratonando o Petica que eu garanto que você vai gostar, tá? E também para você segue as redes sociais arroba peitica Podcast no Instagram, e no Twitter @rapha_comphha é R A P H A com P H A Rafa com PHA, tudo junto no Instagram e no, no Twitter também, que lá nessas arrobas eu gosto de trocar uma ideia com o pessoal e tal, um alô pro grupo secreto do Peitica, que está sempre discutindo, é, tem um grupo secreto, tá se você quiser entrar me procura nas minhas redes sociais, Rafa me adiciona aí no grupo secreto, vai ser um prazer te receber lá, que de secreto não tem nada. É aberto para todo mundo, é só me pedir que eu adiciono lá. A galera tá sempre discutindo, não paga nada, tá? É de graça. Então, me pede que eu te adicione lá no grupo, que só tem gente bacana no grupo de vários lugares do país. Tem gente de São Paulo, tem gente de Brasília, tem uma, a grande maioria da galera daqui de Pernambuco, mas tem uma galera de todo o Brasil. Então, me segue, me procura, me pede para entrar no grupo do Peitiga, que vai ser o maior prazer te receber. Mas aí, gente, tá bom, né? De avisos, tá bom, porque... Eu estava ansioso para gravar esse peitica. Tanto é que na semana passada eu não gravei. Porque assim... Eu fiquei pensando... O que é que eu vou é, falar no peitica? Porque eu passo o dia inteiro, gente... Assistindo Copa do Mundo. Falando de Copa do Mundo. Discutindo Copa do Mundo com os amigos. Pesquisando sobre a Copa que está acontecendo. Então assim... Eu, na semana passada eu disse... Se eu for gravar um peitica... Que não foi exatamente sobre a Copa do Mundo... Eu não vou ter assunto para falar. Porque... É, é, eu, agora, é que tipo assim, é, a Copa do Catar estava acontecendo os jogos é, 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde e 4 horas da tarde, 16, 13 e 16. É, eu, eu passava o dia inteiro vendo jogo, óbvio que na hora do trabalho, é, quando eu estava no escritório, dava para ver alguma coisinha ali, colocava no segundo monitor. Quando eu estava na sala de aula, aí eu ficava só acompanhando as notificações pelo celular. Mas é, foram dias intensos, é, só acompanhando a Copa do Mundo. Eu tenho um costume de ler pela manhã. Eu não estava conseguindo ler pela manhã. Porque de 7 horas da manhã eu já acordava, ligava a TV e eu não ia parar para ler, sabe assim? Porque eu queria assistir o jogo. Podia ser, sei lá, é, um jogo maluco aí. Tunísia e Austrália. Sei lá, eu nem sei se Tunísia e Austrália estavam no mesmo grupo, eu acho que não. Mas Tunísia e Austrália, bota pra assistir, brother, porque é Copa, velho, é Copa, mano, sabe? Então assim, isso acontece de 4 em 4 anos e de verdade, eu tava com muita saudade, velho, de viver isso, essa Copa do Mundo, esse sentimento de Copa do Mundo de novo, porque é aquele sentimento assim, tipo, é, a pessoa que é, não liga, por 4 anos a pessoa não tá nem aí pro futebol, e de repente está todo mundo convergindo para o um mesmo assunto. É muito massa. Tem gente até que se incomoda. Gente, não se incomoda não, velho. Deixa a galera curtir futebol, porque são nesses episódios de Copa do Mundo que muita gente acaba abraçando o futebol, porque vê que é muito bacana. E futebol é muito bom de acompanhar. É, eu já falei outras vezes aqui, eu acompanho demais NBA. Eu acho que hoje é o principal esporte que eu acompanho, assim, de acompanhar jogador, acompanhar franquias, times e tal. Futebol meio que está em segundo lugar. Só que em Copa do Mundo, por exemplo, desde que começou a Copa eu não consegui assistir nenhum jogo do, da NBA. Nenhum jogo de basquete. É, de verdade, litera, assim, literalmente, eu não acompanhei nenhum jogo de basquete ah, desde que começou a Copa do Mundo. Nem do Chicago Bulls, que é o time que eu torço. Eu não consigo acompanhar o Chicago Bulls porque eu estou completamente fissurado em Copa do Mundo. Estou assistindo Copa do Mundo, passo o dia inteiro assistindo os jogos final do dia, boto lá na live do Casimiro, vejo a galera comentando a rodada, falando sobre os, os, os jogos. É muito bom, velho. Eu tava com saudade disso, de verdade, de coração. Eu tava com muita saudade disso, de todo mundo comentando. Até minha sogra. Minha sogra chegou pra mim. Poxa, mas o Brasil e aí, não sei o que, tá jogando, tá? Todo mundo para pra comentar futebol. É muito bom Copa do Mundo, é muito bom. E eu tenho ótimas lembranças, porque assim, como o que é um programa que já está no ar... É, há um tempo, né? Mais de um ano, mais de dois anos, na verdade, desde 2019. É, quando acontece recorrência de tempo, por exemplo, Natal, eu já tenho um episódio de Natal, porque eu vivi o Natal dos anos anteriores, eu fiz um episódio especial. Então, no Natal desse ano, eu preciso fazer alguma coisa diferente, sabe? Tipo assim, reinventar, falar sobre Natal, mas sem citar exatamente o que foi citado no episódio anterior. Tem que fazer alguma coisa diferente, porque Natal tem todo ano. É, é a primeira Copa do Mundo desse podcast, sabe? Porque a, a Copa anterior foi em 2018, esse podcast nasceu em 2019. Ou seja, é a, não é um tema recorrente. Então eu fico muito feliz de gravar sobre um tema assim. Ah, e detalhe, eu não só gravo episódio, para você que está ouvindo agora o eu não só gravo episódio de acordo com os temas que estão rolando, não, tá? É muito difícil que isso que isso está acontecendo aqui volte a acontecer, porque eu, normalmente eu não gravo exatamente sobre o que está rolando. Eu gravo sobre aquilo que peitica na minha cabeça e aquilo que peitica na minha, na minha cabeça pode ser qualquer coisa. Inclusive um filme de 1958, como já tem episódio aqui sobre o filme de 1958. Então assim... Mas a Copa do Mundo é um tema que não é recorrente porque afinal acontece de 4 em 4 anos. E assim... Eu tenho lembranças é, maravilhosas da minha vida que envolve Copa do Mundo. Assim... É, inclusive na sala de aula, né, que eu sou professor do ensino fundamental 2 ensino médio, há, muitas vezes durante essa Copa do Mundo a gente parou né, as aulas para falar sobre Copa, para falar sobre os países, para falar sobre o Catar, que é a sede da Copa do Mundo desse ano, é, para discutir sobre temas que estavam sendo levantados durante a Copa do Mundo, que estão sendo levantados, né, porque... No momento que eu estou gravando esse episódio, a Copa do Mundo está acontecendo. Na verdade, na sexta-feira que está sendo lançado esse episódio, termina a fase de grupos e aí começa a maluquice que é o mata-mata. É... É... Muitas vezes a gente parou na aula para falar sobre isso. Eu fico impressionado, eu fico chocado, porque os meus alunos vêm assim. Ah, professor, eu me lembro muito pouco assim da Copa de 2014. <risos> A Copa que aconteceu no Brasil E eu fico chocado com isso Porque eu tenho lembrança da Copa de 1994 E quando eu falo disso para eles Eles ficam chocados assim. Parece que eu estou falando de um outro universo Que não o universo que eles fazem parte Que não o planeta Terra Quando, quando eles me dizem assim Ah, professor, eu me lembro raramente ali de 2014 e tal Teve um aluno na escola inteira Um aluno no ensino médio que chegou para mim e disse, professor, olha, é, quando eu é, me, me lembro muito, assim minha primeira lembrança de Copa do Mundo foi a Copa de 2010, que eu tinha, sei lá, 3, 4 anos, eu fico chocado com isso, porque Copa de 2010 eu estava, assim, é, torcendo para o Brasil, já, já, tipo, poxa, 2010, velho, sabe? E para os meus alunos, não, é algo muito recente, eles, eles estão começando a construir a memória afetiva deles em relação à Copa, Agora, tanto é que tem muita gente que sequer se lembra da Copa de 2014. Os meus alunos mais novos do fundamental. Então eu fico impressionado com isso, porque, tipo... É, eles vieram falar comigo, mas professor, como foi a sensação do 7x1? Aí eu disse, poxa, o 7x1 foi triste até certo ponto. Depois simplesmente virou, assim, zoeira, porque eu não sabia mais o que sentir. Eu estava torcendo para o Brasil, como sempre eu torço para o Brasil em Copa do Mundo... Apesar de ter uma simpatia por outras seleções, tipo, eu lembro de 98, quando a Croácia fez uma, uma participação muito massa. Eu acho que é 98, que é Sucur, eu acho que era o atacante da Croácia, fez gol pra caramba. E eu achava muito bonito o, o uniforme da Croácia, todo quadriculado assim, de vermelho. E Rakan Sucur, se eu não me engano, o nome do, do atacante croata. E eu, caramba, que uniforme bonito. Camarões, eu lembro que o Brasil pegou Camarões em 94, se eu, se eu não me engano. É verdade, deixa eu... É, 94, cadê? É isso mesmo, 90... o Brasil pegou Camarões em 94. Inclusive, eu tenho uma história sobre esse jogo muito engraçada. Mas assim, é, é... eu criei algumas identificações com algumas seleções, mas eu torço realmente pelo Brasil. Inclusive, inclusive eu tenho uma simpatia muito grande pela seleção argentina. Porque... É, eu lembro de 94, a minha, qual é a minha primeira lembrança de Copa do Mundo? Veja, veja a distorção que é de, de tempo e imagem, né? Tempo e imagem, a distorção que é de tempo e imagem. Para os meus alunos, a lembra, um dos meus alunos, a lembrança mais antiga é o Brasil na Copa 2010. Para mim, a lembrança mais antiga da Copa do Mundo é Maradona. Ele fez um gol, ele jogou a Copa de 94, né? Que é a primeira Copa que eu me recordo. Apesar de já existir na Copa de 90, eu tinha apenas 3 anos, que eu nasci em 87. Então, na Copa de 90, eu, eu já era nascido, mas eu tinha 3 anos eu não tenho lembrança nenhuma da Copa de 90. Mas na de 94 é a, é a Copa do coração, assim. Tanto é que eu tenho um futebol de botão, sabe aqueles futebol de botão antigo? Eu comprei um na internet, que é a seleção de 94, né? Tem os números e os nomezinhos dele, assim, uniforme igualzinho a, a, ao que era o uniforme de 94. uniforme muito bonito que eu acho. Aí eu comprei, é um cara que produz isso na, na internet, aí ele faz um tipo profissional, semi-profissional. Futebol de botão, uns, uns botãozão grande, assim, é, e veio com a bolinha e tal. Eu tenho eu tinha, eu tinha um campinho também de jogar, enfim, eu jogava de vez em quando com o meu filho. É, eu tenho a seleção de 94, assim, escala, são os 10 jogadores, né, é, os 10 de linha e Tafarel. No, no gol, tem lá o goleiro e Tafarel no gol. Então, assim, a minha primeira lembrança é de 94. E eu tenho a lembrança de Maradona. A primeira lembrança, quando fala assim, é Maradona, certo? Tem aquele episódio, né? Que o Maradona foi pego no antidoping, né? Em 94, se eu não me engano. Eu tô falando tudo de cabeça aqui. Eu não vou pesquisar na internet, não. É, eu posso estar errado, mas na Copa de 94, se eu não me engano, Maradona foi pego no, no antidoping. É cocaína, eu acho. Só que ele fez um gol na fase de grupos pela Argentina. E eu lembro que nesse jogo da Copa do Mundo com a, a Argentina, a Argentina estava usando aquele padrão azul, a camisa azul, escura, né? A Argentina é azul, mas normalmente azul claro. E, eles, e, e a Argentina, nesse jogo, estava jogando com um padrão azul mais escuro. Eu não lembro contra quem foi, não sei se foi. Ah, foi não sei se foi alguma seleção africana, enfim. Sei que Maradona fez um gol e ele foi pra câmera, assim, comemorando com os olhos arregalados. E eu, caramba, quem é esse cara, velho? Sabe, não tinha internet pra pesquisar na época. Aí eu vi que era Maradona, camisa 10. E daquela época pra cá, eu sempre vim pesquisando sobre Maradona, a história dele e tal. E eu, poxa, sou muito fã de Maradona. Não muito fã, assim, de ler biografia, eu nunca li. Mas, tipo assim, quando aquela eterna discussão né, de quem era melhor, Pelé ou Maradona. É óbvio que é Pelé óbvio, mas eu tenho um carinho muito grande por Maradona, assim, porque, poxa, o cara era gênio demais de futebol, velho, gênio demais, e o gênio louco, né, porque a gente acaba se identificando, porque Pelé teve aquela vida toda regradinha e Maradona era porra louca, assim, total, envolvimento com droga, amigo pessoal de, de Fidel Castro, sabe, é loucura, ele tem uma tatuagem gigantesca, eu acho que de Che Guevara no braço, é loucura, assim, muito massa, e assim, doideira, velho, Maradona doideira, então eu tinha, eu, eu, desde pequeno eu lembro desse gol que Maradona fez e ele correu pra câmera assim com os olhos abertos, dando um grito na, na câmera assim, eu lembro. Tem uma outra lembrança da Copa de 94, que assim, é, lá na minha rua o pessoal se reunia, tem uma praça, né? Na rua que eu, que eu morava quando eu era pequeno, quando eu nasci, é, pra quem é daqui de Vitória, vai ser, eu vou ser muito específico agora, tá? Mas pra quem é daqui de Vitória que escuta o Peitica, a Praça do Pinga Fogo. Eu nasci naquela rua, eu vivi a minha vida inteira na minha, naquela rua. É, e desde pequeno era tipo assim, acabava o jogo, a gente corria pra, pra pracinha pra jogar futebol na rua da praça ali. Fazia duas barrinhas, normalmente eu era o goleiro, né? Porque eu sempre gostei de agarrar. Então, assim, é, eu era o goleiro e tal, não sei o quê. E, poxa, era assim, acabou o jogo, a gente corria pra rua pra jogar. E é, na Copa de 94 não foi diferente. E tinha essa pracinha e nessa pracinha tem um bar. É, e nesse bar, ela, ele colocou um telão lá. Só que o conceito de telão mudou também, né? Hoje em dia, o telão é tipo assim, o cara monta uma tela gigantesca. Naquela época era, sei lá, uma TV de, no máximo, não sei, 30 polegadas. Sei lá, não sei nem se existe TV de 30 polegadas, mas tipo, um telão era isso, assim. A maior TV que se tinha na loja e era pequena, TV de tubo, né? Enfim, não era esse negócio LCD fininho e tal. E aí ele colocava, o dono do bar colocava esse telão, entre aspas, né, lá. E a galera ia pra praça e assistia o jogo na praça. E aí teve um jogo desse, tá, de 94. Foi Brasil e Camarões. Começou o jogo, pá. Aí Romário fez um gol, né. E aí no segundo, e o Brasil jogando bem, né. E aí o pessoal disse assim, ó. É, vai ter mais gol do Brasil aí, com certeza. Vamos fazer um sorteio aqui? Eu, eu não tava, porque eu era muito pequeno, né? 94 eu era muito pequeno, mas eu tava com meu pai. Aí, qual era o sorteio? Pega o nome de todos os jogadores, né? De Tafarel a Romário, todos os jogadores, inclusive do goleiro. Quem pegasse o goleiro, assim, era... Tava lascado, né? Aí cada um casava, sei lá, um dinheiro lá. Cinco reais, sei lá. Enfim, não sei, não sei nem se era real ainda, se era cruzeiro, sei lá. Um valor, 94 eu acho que já tinha virado. Já tinha virado pro real. Casava um valor lá, todo mundo, tipo 11 pessoas, né? E todo mundo casava um valor. E as pessoas que casaram o dinheiro, cada um pegava um nome no copo. Cortaram o nome direitinho dos jogadores e colocaram no copo. E aí, cada um que casou dos 11, né? Puxava um, um nome. E o próximo, o próximo que fizesse o gol no Brasil e fosse a pessoa que você puxou o nome do copo, ganhava todo o dinheiro que estava casado. E aí, eu me lembro... Claramente disso, eu lembro assim, claramente. Aí foi todo mundo puxando tal, aí um puxava Bebeto, um puxava Romário, tal, não sei o que. Eu acho que Raiz jogou aí nesse jogo. E aí todo mundo foi puxando os nomes, puxando. Aí chegou a vez do meu pai. E aí meu pai disse: pega o nome. Eu lembro que ainda tinha alguns nomezinhos lá, alguns papaizinhos ainda diversos. E faltava sair algum atacante ainda. Tipo assim, meu pai, ó, pega. Fulano, sabe? Não me, lembro, não me lembro exatamente quem era. Pega fulano. eu fui lá e peguei o papelzinho. Eu peguei o nome do zagueiro. Aí meu pai, putz, perdi o dinheiro. Eu só vim lembrar o nome do zagueiro depois, né? Porque na época eu só lembro que meu pai disse assim, putz, o zagueiro. Aí eu, poxa pai, perdemos, perdemos. E aí eu dei o nome, né, do papelzinho. Aí meu, eu me lembro até que meu pai estava tomando uma cerveja. E ele pegou o papelzinho e colou no copo dele. Sabe quando o copo fica transpirando? Veja os detalhes que eu me lembro. Sabe quando o copo fica transpirando assim porque tá gelado e fica cheio de bolinhas? Aí meu pai colou o nome do zagueiro na, no copo dele. E ficou torcendo, né? olhando tal tá o jogo. E não é que o, o zagueiro... Logo assim, mais ou menos na metade do segundo tempo, né? E qual é o nome desse zagueiro? Márcio Santos. Bola na área, Márcio Santos sobe, gol... Do zagueiro e meu pai ganha. <risos> Ou seja, aconteceu algo muito improvável. Porque assim, poxa, tirou o Márcio Santos, velho, não é possível. Sabe? Meu pai já estava triste e aí pá, um craque no... Tipo, tanto é que sai um gol de Romário, um gol de Márcio Santos e um gol de Bebeto. Ou seja, o que, que Márcio Santos estava fazendo ali fazendo gol nas aulas? Né? Mas meu pai ganhou essa aposta, né? Enfim... Saiu o gol de Márcio Santos e foi muito massa, eu lembro dele comemorando, tirando... Ainda ele me deu um dinheirinho lá e tal, porque foi eu que dei a sorte, afinal, né? Mas eu tenho essa lembrança dessa Copa de 94. E dessas lembranças de Copa, velho, eu tenho muitas, muitas. Inclusive da própria Copa de 94, eu lembro que o dono desse bar, a casa dele é meio que colada. É mais ou menos assim, a casa dele colada com o bar, que o bar é colado com a pracinha. É meio que uma coisa só, assim, sabe? Eu me lembro que na final de 94, né, que foi para pênaltis, com a Itália, 0x0 0 tempo regulamentar, 0x0 0 prorrogação, pênalti. Né, e aquele famoso pênalti lá de Roberto Baggio e tal. Eu lembro de todo mundo com mão, as mãos dadas, assim, na, na sala da família desse cara. É, todo mundo, assim, de mãos dadas, tenso. E eu lembro de como, quando o Brasil, é, quando o Roberto Baggio né, chutou para cima, foi aquela festa. A Copa de 94 é uma Copa que eu me lembro muito, com muito carinho, assim. Aí teve a de 98... Eu não vou passar Copa por Copa, tá? Eu só vou contando aqui o que tá vindo na minha mente. Teve a de 98 e de 98 tem uma especificidade que os alunos, já né, Como eu tava falando, quando a gente tava conversando sobre Copa do Mundo, os alunos me diziam, né, Mas professor, e aí, como é que o senhor se lembra da Copa de 2014 e tal... O 7x1, e eu, eu tava dizendo isso, né? Não, 7x1 chegou um ponto que virou zoeira assim, disse, não é possível que isso tá acontecendo. Eu tava até assistindo com um amigo meu, o Niverton. E, tipo, poxa, já era, né? Quando a Alemanha abriu uns 4 assim, a gente já tava. Já, já tinha entregue os pontos, não tem mais jeito tal, e tal. É só assistir o resto da vergonha. Só que eu tava dizendo a eles o seguinte: eu acho que eu fiquei mais triste na final de 98. Que o Brasil perdeu para né? a França, 3x0 para a França, na final, eu lembro assim, em 2014 eu fiquei triste no início, mas depois acabou virando algo tipo zoeira assim, sabe, tipo, é, já era, né, mas em 98 eu lembro de ter ficado extremamente triste, porque houve aquela situação, né, com o Ronaldo Fenômeno, né, que na época ainda era chamado de Ronaldinho, depois é que surgiu o Ronaldinho Gaúcho e virou Ronaldo Fenômeno, né, e aí, na época com o Ronaldo, houve aquela, aquela coisa, né? Que depois do almoço ele passou mal e tal, ninguém teve uma convulsão. Só que não tinha internet pra pesquisar. Eu não tinha acesso à internet, hein? tipo, aí a escalação e ficava aquela tensão. Porque é, é, deu. Inclusive, eu lembro de ter, tipo assim, algum plantão da Globo, não sei se foi plantão da Globo. Só Ronaldo, Ronaldinho passou mal na concentração e tal. É dúvida pro jogo e todo mundo meio que ficou em choque. Porque Ronaldinho tinha feito uma Copa do Mundo espetacular. Tinha levado o Brasil para segunda final seguida. Vê que viagem, velho. O Brasil, segunda final seguida. Tinha ganho 94, tinha esperança de ganhar 98. Chegou bem a seleção. E aí aconteceu aquela parada com o Ronaldinho. E aí foi aquela tensão. E na final o Zidane arrebentou, enfim. 3x0 para a 0 pra França. Eu me lembro de ter ficado muito mais triste em 98 do que no 7x1 de 2014. Também porque eu era criança, né? É, enfim 98 mexeu mais comigo eu contei essa história lá na sala de aula os meninos ficaram rindo e tal é, e foi impressionante e a Copa de 2002 que foi o último a última grande lembrança de Copa do Mundo que eu tenho ali foi maluquice velho ali foi doideira porque tipo assim a gente acordava a gente acordava de madrugada né para assistir os jogos eu lembro que o se eu não me engano o jogo mais maluco assim de horário foi Brasil e Inglaterra tipo assim três da manhã é, aquele jogo maluco também, né, que o Ronaldinho Gaúcho fez aquele golaço e tal de falta E é, eu lembro que eu pedia pra minha mamãe acordar, né Porque, sei lá, eu acho que na época eu não tinha celular pra colocar despertador Eu dizia a minha mãe, mãe, acorde Agora acorde faltando 10 minutos pro jogo, pra eu dormir aqui um pouquinho é, E ela sempre acordava assim e tal Eu já acordava assim, lavando o rosto, bora A televisão já tava ligada, né, porque ela acordou antes e aí, não teve aquela reunião normal, né? Tipo assim, de assistir a Copa do Mundo na casa de alguém. Porque, afinal, era de madrugada, né? Eu, eu não tive essa experiência na Copa de 2002. Tiveram pessoas que viravam à noite, né? Enfim, bebendo e tal. Aí, tinha gente que, mesmo sendo de madrugada, se reunia e tal. Mas, lá em casa, não. Lá em casa, a gente assistiu, Eu lembro de assistir os jogos em casa mesmo, assim. E ver o dia amanhecendo era algo muito interessante assim porque a gente só viu o dia amanhecendo quando era final de ano né tipo assim do dia de dezembro para janeiro né era era a única virada de ano que a gente era a única virada de dia assim da noite para o dia que a gente podia ficar acordado né quando criança de é, ver o dia amanhecendo assim era na virada do ano e é, a não ser na, na virada do ano nunca acontecia né tinha que dormir cedo e tal porque tinha aula e tal é, mas na Copa tava liberado, velho. Assim. Então eu lembro de começar a assistir o jogo muito sono, assim, no sofá, assim, meio desanimado. É, e conforme o jogo ia animando, ia despertando, né, e tal, a, a televisão alta, né, porque tava todo mundo acordado. Fogos, assim, de madrugada. E, e o jogo, quando ia terminando, já tava meio que amanhecendo, né, o dia. E eu lembro no, no dia desse jogo da Inglaterra, é, foi um jogaço, assim. Beckham, Owen, no time da Inglaterra. Lehmann era o goleiro da Inglaterra, eu lembro. Eu acho que era Lehman. Eu tinha, um, tinha um rabinho, o, o cabelo grande, assim, tinha um rabinho de cavalo, Lehmann. E eu lembro desse jogo, que quando terminou, assim, porque o jogo foi muito difícil. Foi muito tenso o jogo. E quando terminou que o Brasil realmente, a gente ganhou o jogo, eu lembro que foi uma alegria, velho, assim. Cinco da manhã, a gente com mala de carro aberta... Tocando som. Eu lembro que tinha um amigo meu que comprou uma bomba. Que, que é outra particularidade. Que nessa Copa do Mundo está sendo diferente. Está né? é, sendo agora em novembro. Onde normal, novembro e dezembro. Né? Final de novembro e início de dezembro. Por conta do clima lá no Catar. enfim é, Mas normalmente é junho. né é São João. Então a memória afetiva que é, nós. Nordestinos e pernambucanos temos. Da Copa do Mundo. Ela está muito atrelada com São João. Festa junina. Então, fogos de artifício, poxa, normal, velho. Até inclusive tem uma questão importante que hoje em dia a gente discute, né? É, os animaizinhos que têm medo de fogos de artifício e tal, pessoas com deficiência, enfim, é, autistas, né? Que tem essa dificuldade com fogos de artifício barulhento e tal. Hoje em dia é discutir que bom que a gente evoluiu na né? nossa sociedade. Mas na época não existia esse debate, essa discussão. E a gente, poxa. Tocava o terror, velho, assim. É, era São João que tinha fogos de artifício junto com Copa do Mundo. Era loucura. Eu lembro que um amigo meu comprou uma bomba assim disse, ó. Se o Brasil ganhar, eu vou explodir essa bomba. Eu vou estourar essa bomba aqui, velho. Ele mostrou a bomba, eu lembro que eu devo ter ficado assustado assim, meu irmão. Tá doido se tu errar aí, essa bomba aí explode a tua mão, velho. Ele, não, fica tranquilo, o pavio é grande. <risos> Segurando fica tranquilo que o pavio é grande. Eu fiz mas eu não vou soltar, não. Se minha mãe me vê com fogo desse, eu fico de castigo. E aí eu lembro dele ter soltado esse, essa bomba, velho. A bomba foi tão forte que eu lembro do, do meu calção se mexendo assim com, com, com a explosão da bomba. Sabe quando vem aquela massa de explosão assim que você sente assim, sabe? No peito, aquela explosão. Eu lembro que essa bomba era tão grande que eu falei, bicho, não solta mais isso, não, Esse... Se tu só tem esse negócio errado aí explode tua mão, não faz isso não. Eu tenho essa lembrança assim na cabeça de, dessa bomba depois do jogo da Inglaterra que eu fiquei assustado, começou a é, disparar os alarmes dos carros, de tão forte que ela era. E a gente amanhecendo o dia assim comemorando e já montando a barrinha né, a sandália para jogar barrinha na rua. E a galera que gostava de beber já iniciando o dia bebendo porque afinal tinha sido uma vitória gigantesca do Brasil. É, eu tenho muito lembrança desse jogo da Inglaterra. E fora o jogo contra a Alemanha, né, que foi aquele espetáculo de Ronaldo e Rivaldo. Enfim, gente, eu estava dizendo isso até para os meus alunos. É muito bom ganhar a Copa do Mundo. Eu vivi isso em 94 e em 2002, né? É uma sensação incrível e eu tô com muita saudade dessa sensação. Por isso que eu estou torcendo para o Brasil ganhar o Exxon. Para meu filho, é, que tem 7 anos agora... Em 94, eu tinha 7 anos, vê que, vê que loucura. Eu nasci em 87, né? 3 anos, 90 mais 4, 7. Então em 94 eu lembro do Tetra. E se o Brasil ganhar o Hexa agora, vê que ciclo massa. Meu filho com 7 anos vai lembrar do Hexa. Quando eu tinha 7 anos eu, eu lembro do, do Tetra. Vê que massa, eu tô torcendo muito para o Hexa, de verdade. E eu queria muito que o Brasil ganhasse a exa. Nos jogos que o Brasil jogou, nesse momento que eu tô gravando, falta um jogo pro Brasil, né, da fase de grupos. Assisti com meu filho o primeiro jogo, foi muito massa. A gente assistindo aqui, todo mundo junto, ele vibrando, torcendo e tal. Poxa, eu quero criar essa memória na mente dele para lá na frente ele lembrar e quando ele resolver ter um podcast, ele contar essas mesmas histórias que eu tô contando aqui de quando eu era pequeno, quando eu era pivete. Mas Copa do Mundo é muito boa. Eu tinha esquecido o quanto Copa do Mundo era, era bom. Eu tinha esquecido, de verdade. Copa de 2018 foi meio assim, né? Essa Copa do Mundo tá velho. Tá doideira essa Copa do Mundo, assim. Eu tô adorando acompanhar a Copa do Mundo nesse clima de novo, assim. Muito massa, muito massa, de verdade. Que bom. Copa do Mundo é muito bom. Então, é isso. Tô aqui compartilhando as minhas memórias de Copa do Mundo. Aproveitando, né? A Copa do Mundo do Catar. Vamos lá, vamos ver se a gente ganha esse hexa, né? Se você gostou desse episódio do Peitica, compartilha com alguém aí. Manda. Ah, eu tenho um amigo meu que gosta demais de histórias de Copa do Mundo. Eu quero mandar para ele, para ele relembrar as histórias e tal. Manda esse episódio do Peitica para ele, que eu acho que ele vai gostar. Se você curtiu. Ah, outra coisa. Eu tô adorando vocês me marcando lá nas redes sociais, como o Peitica saiu a retrospectiva do Spotify, do Deezer, né? Muita gente me marcando e tal. Puxa, muito obrigado para você que ouviu o Peitica durante esse ano. Que bom que o Peitica está nos seus podcasts mais ouvidos. Eu, eu te agradeço de coração, de verdade. É, e até o próximo Peitica na próxima semana. Valeu, gente. Vamos ganhar o Hexa Brasil.